1: ？呃，有看到一些留言，对。也没有蛮多人吧，就可能听的人也不多，所以留言也没有很多这样
0: 子。<笑>可是我觉得蛮蛮不错的啊，你你自己觉得声音好听吗謝謝
1: ？我觉得我的声音还蛮好听，的，算低层吧
0: ，低层的女生，嗯，就有气无力的这种。<笑>好，那今天我们想要讨论一个主题，我不知道你們有没有看到那个前一阵子有发生一些改造，然后有生争议的事情。就设计改造
1: 、哦，嗯，最近的风波可能是我们同温城是设计圈吗我？我
0: 们同温城蛮多设计师的，对，可
1: 能彼此之间就会分享
0: 、嗯。对，然后我自己也是做，就是我另外一份工作就是做这个《美感细胞教科书》的事情嘛。所以、哦、大家会
1: 不会其实不知道发生什么事？你要不要跟大家解
0: 释一下？哦，简单讲就是最近摄影院有推很多这种公共、呃，公共议题上的改造，譬如说。呃，有这个前很久很久以前，我记得有一波是菜市场的，然后改改天母那边那个四东市场
1: ，那还蛮久嘞。
0: 对，然后还有一个是，呃，像前再前一点点是有改一个美术教室的。其实美术教室是很多的，它有一个学美美学的计划，然后改了蛮多的教室。哦，美术教室只是其中一个计划
1: 中的一部分一
0: 。然后最近就是那个捷运的这个售票系统，嗯。对，然后我自己也是在做相关的嘛，就是跟大家介绍一下我们在做的事情，就是教科书的重新设计。所以其实我们也在做类似这种，嗯、呃，改造类型的这种呃 topic 的 DT 目
1: 。你是说以小
0: 虾米的力气去？你说去去改造吗？对，哦、呃，我我觉得多多少少算一点小虾米、啊，但是我只是看到这件事情，我就特别有感觉。因为畢竟它跟我自己原本的呃职业的向度是有关系的，然后二方面也看到那么多不同的声音在讨论这件事情，就让我对这件事情有一些可能想要跟你分享的是，你不
1: 觉得公共议题的设计其实蛮吃力不讨好的吗
0: ？很容易哈、
1: 哦，很容易踩到一<雷>就是呃，当然明显的缺点是值得拿出来被讨论或者是讲述的不清楚的方式，不过就是。我觉得应该是说，大家不是参与那个过程的话，有时候会看到结果，然后就给予他们的意见或批评。这样子没错没错
0: ，我觉得这很容易的、啊。然后，但我觉得，我觉得发生这件事情是有点很难避免，就有点像这是参与公共设计或者是公共改造必然会发生的一件事情之一。你改的好，大家也会觉得很棒。但是你你如果改的跟大家想象有不同的话，那你也会遭受到很多的舆论跟非议这样子。对，嗯、然后我记得那个时候我们刚开始说要改教科书的时候，其实也蛮遇到蛮多这样类似的事情。嗯、然后我我记得那个时候我们刚开始做的时候，有很多时候是我们去呃表示现在的教科书有一些是不符合我们理想或是我们预期的。但因为我们那个时候也都还没有开始做教科书嘛，所以其实我们并不了解真正教科书体制里面在运作的过程之中会经历哪些事情。所以我我印象中那个时候刚开始做的时候，其实蛮多呃编辑啊，或是出版社的这个教科书出版社的一些呃美编人员或是美术人员，对我们来说，对我们是很不谅解哦
1: 。Oh. 曾经看过你接了一通电话，呃、讲了很久。对对
0: 对，那我觉得我们那个时候还算比较愿愿意是直面这件事情吧。就是我们常常会，我会把他电话给他，或是他告诉我他的电话，然后我就打电话过去，然后跟他讨论这件事应该怎么做
1: 。算是有直面呃问题，然后互相沟通的这一块
0: 。对，我觉得是，就是我们那时候花了蛮多时间去把每一个，比如说我跟出版社的。某间出版社的美编也有沟通过，然后也有一些是退休的老师，然后也有一些是可能相关的从业人员印刷的或什么的，所以我我算是花了很多时间去了解为什么他们觉得我们讲出来的东西是不可行的，那还有什么东西要改变？对，所以我，我我觉得这件事情就让我想到那个时候的生活，就是可能打过去前面三十分钟你要一直道歉。因为阿奇对你非常不满的，对于你所谓的改造或是带来的什么样的新的改变，他会觉得你有点嗯，一、呃、管窥天，或者是不搞搞不清楚实际的运作现场就来指手画脚那种感觉。他
1: 们讲的也蛮有道理的、啊，
0: 对。但是其实也是透过他们这样，我们才有可能去认知到这件事情应该可能用什么方式改变会比较好
1: 。所以你们会觉得过去那段是可能会有研究做不足，或者是沟通做不足。
0: 我觉得算是用了一个比较激烈的手段，去快速的得到一些资讯，跟米平我们这种门外汉跟门内的人的差距。你
1: 说的是什么
0: ？就是我们透过这样子的沟通方式，他可能中间充满着不满，充满情绪，充满道歉，充满这种。但是跟他聊完之后，我们确实是有可能会。比我们过去更了解这个行业遇到什么问题，或是能够做什么改变哦。你
1: 简单的白话文就是：你先去跟人家吵了一架，<对>然后被人家骂，对，然后骂到臭头之后，就知道哦，原来我们有很多事情不是业内的人想。对对对
0: ,对,对,对，我觉得可以这样讲，就是被骂了之后，你就可以有所学习啊，哦，就是尽量去把他情绪化的地方剥掉。所以这
1: 也是公共设计的一部分，<后>就是设计自己，让自己先
0: 被骂，被设计。<笑>对。好的，那我今天想要跟你讨论这个主题，并不是要讨论公共设计有多难，或者他们做这个案子如何。因为我觉得这件事情是，呃，有点像是，呃，一方面我不了解，然后二方面我已经完全可以理解他的困难。但是我觉得这个困难本身也是做这件事情的一个必经之路吧？对
1: ，应该是说你觉得那个目前的、嗯。组织啊，或者是一些中间沟通上，可能会有一块是他们没有讲出来，那我们去预测也不是太好的部分。没错，<以>没错，那我们就是点到这里
0: 。对，因为我觉得我们不懂也不方便瞎说嘛。那
1: 你今天想要聊什么
0: ？我今天比较想要跟你讨论的是大众审美这件事情
1: 。大众审美
0: 就是审美这件事情是怎么回事，或是美感这件事情是怎么回事？可是
1: 刚刚讲的可能会有一些不是。关于美感是像易用性的那种部分
0: ，对，可是易用性与否也是一个大众审美的判断标准
1: 。哦，你想要把美感跟囊
0: 括这些概念、嗯，譬如说一个东西该不该好用，或是它就是很漂亮的装饰，这是一种偏好的选择。我也可以选择装饰很漂亮，但它没有那么好用。但是也有人会觉得哦，我就是好用，但是素到不行，这也是一种，它其实也是一种审美的选择，一种偏爱的选择。
1: 因为设计上有一种讲法是说，如果一个东西好用到一种程度，那它也会带出一种机能上的美感。对，对。就是这个，是那个这，对对对，这
0: 个时候这样子的说法就是一个，也是一种审美的选择。嗯，就我想要讲的事情是这种感觉，因为譬如说，像在19、20世纪初的装饰主义。或是一些早期一点，或是我们说什么巴洛克时期、洛可可风时期，那个时候的建筑或是装潢雕洞的方式，就不是以这个逻辑在做。他们那个时候也觉得很多的装饰很漂亮、很浮夸的这种雕花是一件很棒的事情
1: 。你可以理解每个时代有自己的美感，嗯、对，所以然后每个时代的美感又可能又有很多种不同的想法。没错，
0: 没错。所以我们今天我想要跟你讨论的事事情是这样，就是。首先，我们先认知一件事情，到底美感或是我们说审美这件事情，或是品味，我觉得这些词的对我来说都是类似的。嗯，它到底象征或是包含的东西是什
1: 么、嗯？哦，你想要探究这一种，呃，我们喜好或偏好或取向。对，那你会探讨大众面的吗？就是因为其实美感你也可以说是很个人的选择，那你讲的是集体的吧
0: ？嗯，我我懂你的意思，就是我们先从。这个词来剖来来，这个叫什么剖析它？嗯，然后之后我们可以去讨论，因为我觉得还是有一个个人的审美的空间，但是我们也确实也出现一种叫做群众或是大众的审美的结果，嗯，那它也会影响我们的穿搭或是我们的流行文化，包含我们所见到的这个世界。所以我觉得这后面可以，我们可以分开两段去讨论。那前面我想要先讲，就是我自己认知到的审美其实有两个部分，第一个部分比较诗情画意一,一点。审美就是对我来说，或者说美感这件事情本身，他在讨论的事情是对一件事情有足够的在乎之后产生的一系列的行为
1: 。你是说没有在乎就不会有美感吗
0: ？你就不 care 它会不会有美感，或者是你不 care？ 应该说美感是因为在乎而产生出来的那些细节，因此你才会觉得这个的人,人有美感。譬如说像，像呃，我要怎么举例呢？比如说一台车，像我们两个都不着迷车子。所以对我们来说，可能我们不像那些爱车的人，可以告诉你说什么牌子，有什么马达，然后嗯多少 CC， 然后几缸，然后用什么样子的底盘，然后什么样子的轮胎，我们都不知道这件事情。所以对我们来说，一台车跟一台很精致手工做出来的车跑过去，对我们来说是差不多的
1: 。可是这样，你的意思是说，嗯、一个人要对某个里？领域有更深层的了解，他才有能力去说出这个东西美不美吗？那我们一般人可以就凭自己的感受去陈述这件事情吗？这也是
0: 可以的。但是我今天想要再播，那我们把那个词要再弄得再更仔细一点。我们今天当然会对每一件事情都有自己的感觉，但是我们会说，哦，这个人在某件事情上品味很好，或是我们说，诶，这个人对这件事情很有美感，或是。还有什么是审美很棒？某定程度上，我们认可他在这件事情的了解细致到一个程度，甚呃至少是比你高的。比如说，有些人可能他在车子上有造诣，或者他在酒品上有造诣，或者他在穿搭上面有造诣，你会觉得他可能了解的细节，或者是做的事情的研究，或是比你多的，你会认同他在这件事情上是比你有审美的品味
1: 哦，那可能会用品味这个字，不会用审美这个字，因为审美它好像是一个没有程度的中性的
0: 描述。好，我们可以从这边区分成两个字，但是对我来说，这两个字其实是差不多的感觉了、啊。哦、对，所以主要我想要讲的第一个点就是，通常一件事情我们足够在乎的时候，你才能感受到它的差别，那些细微末节的差别。所以你会发现在某一些领域里面，有些很擅长的人，他可以跟你。抽丝剥茧的讲，很仔细的告诉你怎样是什么，怎么样是什么。然后这个时候，其实你透过这些细节，你可以认定他有一些选择。然后有时候那个选择是很细微的，细微到可能你不是这个领域的人，你真的不在乎。譬如说，这个茶喝起来有什么样的感觉，是因为它多泡了二十秒。对，那可能对我这样子的人来说，我喝一杯多泡二十秒的茶，跟没有喝。你有没有喝过那种很贵很贵的茶？没有。我大学的时候有一个学长，反正他见我们的时候就会泡那种茶，然后那个茶就一包，可能我有点忘记具体多少钱。那反正他就会去泡那个热茶，然后请我们这些小学弟。那个学学长就是年纪很大，然后相对就是经济状况比较好，请我们这些小学弟喝茶。然后喝茶的过程，他就会跟你说这一包大概多少钱，一公斤多少钱。然后对我们来说都是非常非常贵，尤其那个时候我又是大学生，但我是喝不出来哪里比较好。
1: 不是光是用价钱来描述，就听起来很没有美感吧
0: ？呃，他可能他用选择用价钱来描述，有可能只是基于他觉得这是唯一可以跟我们沟通的手段啊、哦，因为你们也听,不也听不懂。对，<笑>呃，但是我我想要讲的事情就是，对他来说，可能一千块的茶跟一百块的茶是有差别的。可能对我来说还没有差别，对，就是这些细节。那可能在茶的上面，它的品味会是比我们更好的，嗯，对。所以我觉得这是一个部分啊，就是你可以想感受到对一件事情的美感，不是每一每一个人对呃每一件事情都有一样的美感水准。有些人对某些事情他的感知是很丰沛的，有些人他在某些事情确实很麻痹的。你大概懂我意思吗？嗯
1: 懂，就是有蛮多，<对>比如说我们说喝威士忌的时候，会喝出那个那泥土
0: 、哦、泥泥煤味
1: ，煤<霉>？哦、<笑>那叫泥煤吗？对对
0: 对，就是那个那个什么，像木桶的一些味道或者什么的，好像不是吧？是吗？不是吗？<笑>好，反正我们就不讲。<笑><笑>嗯、你不能一直都老是跳过吧、嗯？但是我觉得不,不知道的事情一直讲不是很容易丢脸吗？<笑>对，就像你刚才说的，所以我觉得第一个它建立在一种你对此事物的细的了解程度，你越精细的了解，换句话说，你可以越能感受到更细致的差别。那这样子的差别就就可以成就你更多的判断标准，你的更多喜好偏好的选择。比如说，一个酒喝起来是泥莓味，还是巧克力味，还是什么味？当你喝得出这个差别的时候，你才有可能去选择说，那我喜欢偏泥莓一点的，还是偏巧克力一点的。所
1: 以这样听起来，是你对某种领域有研究，然后热情跟很多感受。
0: 对，所以这个成就第一个我们任务之中的审美，嗯、因为唯有你。体认出这些不同的选项的时候，你才有选择不同选项的可能性。如果我合起来全部都一样，那那我也没有得选。对，然后这第一点。然后第二点就是，我觉得审美本身它其实还包括一个最重要的事情，其实是来自于一种价值观体系的选择。就我们可以想象，呃，这个可能是再更 over all 一点的感受，它不是单一针对某一个品项。但我们今天做我们的很多属于审美或是品味的选择的时候，其实更大的一部分是我们在选择一种我们相信的价值观
1: 。你是说像生活风格这种吗
0: ？哦，对，尤其是生活风格，
1: 它会有一种全面的氛围感。
0: 对它其实在创造一种他相信的价值观积累出来的一种生活面貌。比如说日本有一种呃生活的风格叫做侘寂，这你应该知道吧？嗯。对，那他们所在追求的东西，就是一种对不完美的一种状态的认可跟，跟呃，我我不知道这个词会不会精准，就是接受这样子的状态。对，所以它其实很多它的物件，你会感觉到它是有伤痕的<咳>，或是并不是一个这么完美的圆啊，或它可以接受一些不同的地方有一些这种可能破损也好，或是不完美的形象，它是很能够认为这样才反而是一种更好的一种美感的呈现的选择。嗯，所以，接受这样子的审美选择的人，他背后其实在接受一种对不完美状态的一种价值观的一种肯肯认。他透过接受这样子的价值观，他进而他就有办法欣赏这些。哎、欸，这个东西有点旧旧的，或者这边缺了一角，他觉得是没有关系的，因为他认为这样子也是一种美感的状态。嗯，所以我想讲的事情是，其实很多时候我们在讨论审美的时候，真正真的应该被讨论的东西，其实是它背后所象征的价值观
1: 。那你会觉得那个价值观是，我我一定要先相信他的价值观，才会认同他的审美吗
0: ？我觉得很有可能是这样子发生的，就是我们其实永远被吸引的东西是价值观。譬如说小时候我们可能喜欢一些偶像、流行歌手。呃，我觉得他很酷，他在台上很叛逆。像那个时候我，我我我我们小时候不是有那个艾维尔嘛，嗯、有一个加拿大的烟熏妆。熏妆那时候眼睛画烟熏烟熏妆就是一件非常叛逆的事情嘛。那现在确实也蛮多人会做这样的选择，他也不一定完全的像那个时候有代表反动或是反叛逆的这样子的语汇。但在那个时候，所有的酷女生的都很容易就喜欢上艾维尔。因为艾维尔,尔的那样子的装,装扮的、装装扮，他的呃那种滑板的选择，或是刚刚你说的烟熏妆的选择，它很大一部分就是在象征那样子生活的价值体系。那如果我就是因为先接受，我希望成为那样子的人，我才会有可能先才有可能接受他的审美选择。所以对我来说，所有的审美最最最后要讨论的，或是真正在讨论的东西，其实是一种价值观之间的碰撞。有一种风格叫书生风，他想要表现的得,得体；有一种人就是叛逆的，他想要表现的呃不循规蹈矩，他想要冲破这个体制。那他们就会发展出截然不同的审美选择。对，嗯
1: 、你说像极简跟极繁会有一个蛮大的碰撞
0: ，对，或是重金属跟古典音乐，他们可能在追求的东西，或者想要呈现的那个价值，其实是非常不同的。不过，比较有趣的点是，有时候虽然他们追求的价值观不同，可能他们透过的表达手段或是表表达途径是很类似的。譬如说，像重金属音乐，很多时候他们的乐谱反而是比古典乐还复杂，就是、他们是非常追求极致的情谊这件事情。情谊<意>就是，譬如说他记忆吧对记忆啊，或者是弹琴拉琴的时候的那个技法，他们反而是非常非常在意这件事情。所以我想，我我应该说，所以对我来说，大概就是两件事。第一件事情就是对你某一个领域的细节的把握度，你会长出自己的审美。当你能感受到的差异的时候，你就可以做出选择。那每一个选择代表你放弃了一些选择，选出了其中一个，那它就会慢慢分门别类，产生一种审美的偏好<咳>。然后第二种就是，事实上，大部分人我们运行的系统里面，大部分的状况是。我们在选择一个我们现在喜欢的价值观系统，那因为那个价值观系统，它产生的一种选择的标准，譬如说差极峰的这样子的价值观系统，它产生的选择标准，反而就是它会不那么想要去拥有那种很完美的一个形状或者很完美的一种状态的东西，所以你就会舍弃那个完美，你也会在这些众多选择里面做出你的选择的偏好。那这个偏好其实更多，其不是来自于你觉得，呃，很直觉的、很感受性的，觉得这东西美还是不美？更多可能其实来自于你先相信的一个价值观系统之后，你才能够相信这件事情美，或或是不美
1: 。那会不会其实还是有蛮多那种 hybrid 的状态？就是什么是 hybrid？ 就是它其实是杂糅的、啊，像是有一些北欧风混一些日系，嗯、就是可能我们在说装潢上，嗯、然后大家现在可能也会混一些差级，就是对对对对对。我我的意思是，大家其实并不是每个人都那么了解那个事物背后的价值跟理念，哦、然后他们其实就是光用表象的感受去喜爱一件事情，那这样子也算一种审美吗
0: ？对，我觉得，我觉得你提这个问题很好，所以。刚刚讲的状况是一个，你对你自己的喜爱跟偏爱非常非常通彻理解的时候，你有可能可以去做的表达。比如说，我就是爱差级，因为我也相信不完美才是一种完美的形式。有些人可以做这个表达，但有些人其实不行的。或者是说，我们知道大部分的人可能就像我喜欢喜欢艾薇儿一样，我可能不知道我喜欢的是叛逆。在那个年纪的那个时候的我，对我来说，我喜欢的就是诶，这个女生这样子好酷哦。但是我可能没办法去告诉你什么叫做酷，直到我长大之后，我才发现那个时候的我觉得叛逆是酷的，所以我才能把这两件事情连在一起。所以一样的道理，就是我们可能会喜欢非常多不同的风格。我喜欢艾维尔的同时，我也可能喜欢蔡依林，我也可能喜欢周杰伦，他们都象征不同样式的酷。那但是这个时候我没有做出一个。你知道我没有做出一个我只要这这个就是我最终选择的状态，那我就还是一个杂食的状态
1: 。你是说呃，嗯、人喜爱的价值偏好可以有很多种，对，它是彼此互不相冲突的，对，可以的。除非它是某个价值的忠实信徒，才会有。所以他已经做
0: 他已经命定了啊，我就是喜欢这个，这就伴我一生，或是在此时此刻，我就真的看不上其他的。但这种状况也很难呐、啊，就是你要做到这种。完全的认同某一种价值观，其实也是一件反相对罕见的事情。可是你可能会，比如说百分之七十、百分之八十，你是接受这个状态的
1: 。对，嗯嗯我
0: 觉得可能会有这个状况。但是也确实有很多人是属于杂食的状况，他没有直接分野出来哪一个价值观体系是他唯一想要信仰，或是他的前三名是谁。他只是觉得，哎、欸，这個、不错，这個、不错，这也、個、不错、這個。对。那他的可能，他的审美系统或者他的品味系统就会相对的比较多元一点。对，我有一个小
1: 疑惑，就是我们会有需要这么样的去理解我们自己喜爱的一个东西背后的价值到底是代表什么意义吗？或者是就像你说的，你是嗯、呃，可能长大之后你才发现啊，原来我喜欢的是他背后的那一种精神。
0: 嗯，我觉得其实我们可以完全不分辨这件事情，你人生也会过得很 OK。对
1: ，那我们现在在聊什
0: 么对？对，可是我今天想要讲的事情，不是说我我们讲的事情从来都不是你不知道这件事情，你人生就会不 OK 的状态。嗯，都是基于这些事情，我们往里面多探究一点点。我认为这里面长什么样子，跟大家分享。所以它并没有，嗯、确实它没有一个你不明不听这集，你人生就会毁灭的这种。可怕的事情会发生，不会发生这件事情。很多人可能一辈子也没有去细想过这件事情，那他也活得很好，也活得很开心。那我们今天的节目就刚好不是这个属性，就是这样。对，了
1: 解。我可能是太食物导向，嗯、我现在就很想问说，好，那我们聊这个可以干嘛呢？
0: 对，<笑>对，食物导向其实也是一种判断的审美系统，务实吧？对对，务实。你该说食物，
1: <笑>两种说法都有。<笑>
0: 好好好，反正我想讲的事情是，光是你在做这件事情的时候，他就是，譬如说你可能更信民意那一套，柳宗理那一套，认为用就是你刚才说的嘛，就是用的方法上，上，用即是美。对对对，用的好的那个时候的形状跟形体，就是那个事物最美的样子。就是他们的这一套思想，可能对你来说，是你更愿意相信的价值观。有可能此时此刻，对你来说，你是靠近这个光光谱的。我觉
1: 得，我觉得这件事情蛮奇妙的，就是就像我可能上一集有说，就是追求风格这件事情，就是我要去定义我自己到一个很准确的位置，这件事情也让我觉得很尴尬。对，就是我觉得人他在足够自由的状态下，你不该帮自己设限那么多条条框框的。我可能是我自己的价值观是这样子，嗯，所以我会觉得，如果我要去，嗯。很理解我自己为什么判断这件事情是美的话，这整个过程就不美了。你懂意思吗？有
0: 有可能，有可能是这样子。嗯，对
1: ，就是对我来讲，好像把眼镜拿掉啊，保有一种模糊的空间，嗯、那一种说不出来、嗯、没有办法用理性去分析的那一块才是美的
0: 。确实有可能是对，好，但但我觉得今天比较像是。这是我认知中的，它背后象征，有时候并不是分析我自己而已，我有时候在分析是大家对这件事情的感受为什么如此的雷同，某一定程度上它就被激起。譬如说讲一个最最直接的例子，就是呃，我没有说华国美学，就中华民国美学，你还你知道你应该知道这个词吧？你说晴天白。<笑>呃，不完全是青天白日满地红这个这个概念，就是譬如说我们看到一些呃拥挤的街道，然后招牌林立的凌乱的台北市的角落，我们有时候会说它就是华国美学的遗毒。但是事实上，你有没有看过那些早期那个那些招牌没放上去，或者再更早期一点民国的时候，早些年的时候，它其实那些道路上的标志没有那么混乱，然后也有一番就是清朗的这个都市形象。其实我不大确定
1: 那些招牌是哪一个时期留下来的。Yeah, 你说的干净慢慢累
0: 累积上去的，我说你说的干净的那一种，干净的那一种，
1: 就是很干净的街道
0: 。那那个也是早期有那个有些人把照片翻出来，然后放到脸书、ID 上面我。我的问
1: 题是，嗯、这个不是中华民国政府做的吗
0: ？那个是中华民国政府做的。对
1: ，所以所以中华民国政府的美学是被大家。弄烂的吗？你对你没有？我
0: 想要讲的事情是，当我们现在在讲华国美学或中华民国美学的时候，它其实是泛指一种我们理解到的一种糟糕的状态。那它可能关于那个时候，我们把招牌做得非常凌厉，街道非常混乱，或是、呃、乌烟瘴气的那样子的台北的形象。对，但是这件事情。为什么我我要我我要解释的事情是为什么我刚才那那一段讨论对我来说是有价值的？是因为有时候我会看到这样子的说法，或者这样子的一种论调，然后我就在想说，那大家真的是讨厌这种呃充满这个什么街道的状态，或者是这样子的审美的结果吗？然后我更愿意相信的事情是，大家其实是讨厌可能象征一种呃以实以赚钱为主要的一种。生活态度就是没有生活，大家就是提着一卡皮箱，然后到处去拼命赚钱。那确实，台湾有一阵子，因为加工出口区也好，或是工业化也好，台湾有一阵子赚了很多钱。那赚了很多钱，这样子产生的那个社会氛围，就是形塑了你看到所谓现在华国美学诞生的那个社会的一个，这叫什么？一个繁殖的地方，一个孵化的地方。主要的事情，我觉得大家讨厌华国美学更大的是象征，大家开始觉得生活里面不该只有这种汲汲营营的赚钱，要有一些生活感啊，或是一些我们可能更在意的一些其他东西，而不是只是利益至上的结果。因为你看，把一个一个一栋大楼尽量的把所有招牌伸出来，它所象征的意涵是什么？就是每一个都想要营业，每一个都想要让别人看到我在这边，然后因此有产生消费行为，我要获利嘛。所以我觉得更多时候，这样子花国美所象征，或是我们说他讨厌的东西，其实是一种某一种旧时代的一种社会风气，然后那个社会风气已经在现在不不太被人们接受了，所以我们会觉得那样子是不舒服的。所以我觉得更多其实是透过这个审美的系统，你可以观测或者是感受到某一个时代的一种氛围，或者他们那个时代的一个很重要的逻辑。那当然，同样的，我们表现出对某一种审美的厌恶。一样也是代表我们相对的对某一种价值观或者某一种体系的讨厌
1: ，所以这种感觉其实是会流动的。就比如说我们我们现在讨厌的东西，说不定在以后会变成大家去追随的，就可能复古吗？没错，没错，這就然后再再流行回来。
0: 对对对，我觉得有一个东西是最明显有这种流行循环的，就是男生的发型，什么意思？就是首先，男生的发型就已经没有很多了，因为男生没有那么多，呃，譬如说他也很难去做一些造型，就一般男生了。所以男生大概就是短头发、寸头，然后再有一阵子就会出现油头，然后会出现中长发，然后木村拓哉或者是那个流星花园那个时候不就中长发，然后又有一阵子会突然回来，就是全部都是超级短发，然后觉得这样男生最帅
1: 。哦，我真的。没有在关注男生的发型。<笑>我现在你刚刚讲男生的发型，嗯、我想到的就是有清朝的那种剃一半，然后后面绑长
0: ，那个是人家的那个，<笑><笑>那<我>那不太一样。想的有点远、嗯。对，可是我觉得是，我觉得这就是一个很好的例子，就是事实上，因为男生的发型能够做的选择真的很有限，所以你会很明显在你的人生的过程之中看到这几个发型的循环。就突然哎，有一个明星又留长头发，哎，就像以前的木村拓哉，然后复古风又回来了。嗯，就我觉得这件事情是容易发生，所以你可以感觉到它是不断流动的。嗯，对。然后接下来我觉得还有一个点，我想要跟大家讨论，或者说讲的再多一点点，就是群众这件事情，就群众的审美这件事情，到底有没有它的标准？我觉得我们刚才其实已经讲了一部分了，就是我们更多的相信在社会或是文化面的话，它其实是有一种流动的状态。就是有时候这个东西好，然后过一阵子它就退流行了，然后再一对，再隔一阵子之后它有可能又回来
1: 。哦，我想到一个，我们之前不是有一个那个鲜乳的迷音，到很后面才爆红吗
0: ？哦，倒不准的，对,对,对。大高大鲜乳，高大鲜乳，然后它它的大头贴是一个倒不准的，对对对。对对对可能他做这个时候就领先大家太多了，<對 S 1> <笑>然后一直到隔几年之后，大家才看见这个<笑><對 S 2> 爆红之
1: 后，发现<對 S 2> 啊，天哪，品
0: 味真好，对，品味很好。我觉得也许就是有这种类似的状况。但我想表达的事情是，群众这件事情的审美其实是跟着这个时代的。我觉得，如果你把时间维度拉长一点，你可以感觉到我们近近代啊，就是这一两百年。个人主义的逻辑兴起，我们开始并不相信说，呃，一个人一定要依附一个家族，所以我们相信自由恋爱，不相信指腹为婚，或是我们不再这么信仰宗教，我们不觉得好像你一定要做礼拜，生活生命中一定要有一个信仰，你才能够好好活着。所以，个人主义的兴起，你可以发现，更多时候我们的审美选择是愿意选一些比较独特、比较特例的东西。你是为
1: 了选独特而选择吗？
0: 对，因为这才是个人的最最好被象征的东西
1: 。你说你要从有点像嬉皮这样子，从一个群体中跳出来，哎，对对,对，才看得到
0: 自己。哎，嬉嬉皮是一个不错的例子，就是确实他们当时跟美国的主流社会是格格不入的，嗯、所以他们其实依附的是一个吉普赛文化或是波西米亚文化这样子的东西，地下的东西。他透过跟这个社会的格格不入，然后形成一种生活选择的方式，然后形成了一种文化的载体。包括他们选择留大胡子，或者是留长头发，或者是穿着的方式，都很大的影响。他们那个时候的审美标准，嗯，对。所以我觉得在社会上面，群众的审美其实是一直以来，他他不是在讨论谁美啦，他真正要被讨论的问题比较像是。你要怎么去说服大家这是美的？你怎么要怎么样告诉大家你的价值观是更好的
1: ？为什么要说服大家
0: ？那这不是我们在做的事情，这就是那些比如说 Lady Gaga 或者是这种哎时尚偶像在做的事情。他们透过他们的选择，譬如说像呃，我印象比较深刻就是王菲。像那时候呃，王菲本名是什么我忘了，反正就是她出第三专专第三张专辑的时候。他决定用现在王菲的这样子的唱腔、这样子的调调跟大家聊天，就跟唱这些歌。那因为过去他的前面两张都是一些比较跟这个风格完全不同的，所以他就取了一个艺名叫王菲。然后反而这样子的风格被大家疯狂的喜爱跟接受。然后之后王菲就开始叫王菲了。我想讲的，我想讲的事情是，像王菲这样子的人，或是我们说的呃国际巨星，或者是这种。呃，时尚的，比如说 Louis Vuitton 啊，或者是这个 Gucci 这样子的产业，他们才会去思考，或者是他们才会去试着去影响大家，什么东西是好看的，什么东西是好听的，什么东西是值得买的。他在做的事情就是影响大家的审美，但是事实上，他们真正在做的事情，不是只是做出好看的衣服。他们更多的是想要去倡导一些概念或是议题，然后那个议题本身是让我们觉得重要的，然后因此你就会接受他给你的审美观
1: 。你不觉得这比较像是他们以前的做法吗？
0: 现在依然是、啊。现在那些价值他们还会继续讲吗<咳>？譬如说，讲一个例子，就是蕾哈娜有一个呃美妆品牌，她美妆品牌里面她所倡导的最主要的价值就是多元性。所以它的那个粉底，它出了四十几个颜色的粉底。然后据我了解，这是在美妆行业来说是一个非常少见的。但它出四十几种颜色的粉底的目的，就是希望不同的人种都可以找到自己的适合的肤色。所以它透过我们愿意相信多元、这种包容的这样子的价值观，然后来创造什么是好的一种标准，或者什么是美的一种标准。嗯，你有懂我意思吗？
1: 对，我刚刚其实我的问题是，嗯，我觉得那种美感是，所以你觉得它是有可能被设计出来的吗
0: ？我觉得，我觉得它有可能被设计出来。应该是说
1: 它的价值是有想要讲的话，嗯、有想要嗯传达，做的表达对，然后可是形式是可以设计出来的。嗯
0: 、形式其实依着这个价值观会产生。嗯，然后你可以做，我觉得这就是设计师厉害与不厉害的差别。有时候你讹取一个很小的点，可大家觉得很重；有些人可能讹取了全部或是大部分，可大家还是觉得没 feel。所以我觉得这这边的那个设计师功力的这个部分，可能就是在这边呈现。可是不可避免的就是，你到底有没有办法把你的意思透过形式精准的表达出来，来符合这个价值观？等于是我，等于是我要找一个多元的价值观进来，比如说我要相信包容这件事情，好了，那你要怎么转移包容这件事情到你的衣服品牌，或是到你的美感形式的呈现，然后最后大家在你的呈现上面感受到，哦，确实就是包容。嗯，那我觉得这这反而是比较像是设计师的功底
1: 。我觉得有点呃困惑的是，比如说像你说之前的。审美像生活风格这种讲法，他们其实也没有设计师去设计一个嬉皮的穿着。对对，那那为什么现在的现今我们要来讨论的审美是需要一个嗯在诠释的那种感觉
0: ？应该说，我想要讲的并不是说只能有那样的方向，也有也有那种纯粹文化的结果。嬉、嗯、皮是来自于吉普赛文化，吉普赛是一个几千年的种族了。他们的穿搭，他们的选择其实早就有一个蓝本了，所以也没有一个设设计师做这件事情。但是确实也会有，有时候会冒出一个设计师，比如说 Chanel， 他觉得女生就可以不穿裙子，穿裤装就好了，不需要做到。他某定程度上，他象征的跟女权、女权意识的抬头是有关系的他。他他在那个时代刚好有那个机会去做了这样子的收敛，让他得到这样子的东西。所以也有这种状况，也有时候是来自于一个设计师的巧思，或是一个设计师变成一个形象的 icon 之后的收练的结果。对，就是刚才那个两者的情况都有可能发生，不是说一定只能用哪一种。嗯嗯，好，那我看一下我没有什么漏还想要讲的。好，那我觉得最后讲一个吧，就是品味的落后。我记得我之前很久以前有跟你讲过“没敢停留”这个词，你有,嗯、你有印象嗎？我
1: 们自己常常蛮常的来讲“没敢停留的”
0: 的。对，那我觉得我就想要讲的就是“停留”这个词怎么来因为其实每一个人的成长过程之中，你就会接受很多价值观。就像我可能觉得小时候觉得艾薇很酷，我觉得潘尼是酷的
1: 。可是如果你到现在还继续化烟熏妆，会不会背书没敢停留？
0: 会，因为这个时代认为酷的东西，可能不是透过烟熏妆来表现。嗯，譬如说，可能这个时代还是觉得叛逆很酷，但是叛逆的酷已经不是用烟熏妆来表现。那你还选择用烟熏妆来表现的时候，那对我来说，这样子的一个现象就是停留，停留在你小时候那个状况
1: 。那停留是问题吗
0: ？我觉得不是，有点像有些人是比较老派的老派生活指南嘛。我也觉得
1: 我们可能会变成停留在某一个时
0: 期的我们、嗯。我觉得老派没有问题，老派就只是你选择某一个时代的价值观或者表达的语汇，是你相对觉得舒适的，然后你就愿意生活在那个时代里面。所以在这个继续往前的时间的奔流下面，你好像过时，你好像就是老派。但我觉得这本质上是没有问题的。但是我想要讲的事情是，譬如说，我们常常会看到。比如说有一种红色叫阿姨红嘛，你知道那种东西吗
1: ？哦，你讲的是广场大妈穿的红、嗯，对红洋红带有一点紫色，对对对
0: ，对对对，在<笑>某定程度上，你也可以理解它是一种时代的审美的停留。但这个时候停留，并不是说他们比较糟糕，或是带着一种优越感，而是更多的时候是，其实你可以理解这件事情，就是。嗯当他们不再那么常态的跟社会的新的呃流行趋势或者新的喜好接触的时候，他就必然的是用他自己过去累积定型的那个喜好来去做他的审美判断。那这个审美判断里面，可能有一部分价值观不一定是最新的，或是不一定是呃跟我们现在大主流的价值观呃相同的。那它就必然会产生不同的族群，会做出不同的审美选择
1: 。你不觉得用“审美停留”这个字有点清高吗？就是有一种好像有点为了排他而生的一个词
0: 。可是，确实我们不一样，但是要没有到排他？嗯、我觉得这个是看你怎么样使用这个措辞。也许这个措辞可以改，嗯、但是我觉得本质上真的要讲的事情是：呃，时代是会一直往前走，永远会有新的。审美、新的价值观、新的表达方式会摆到第一位。那这是多数人多数觉得，大家用消费方式投票，用声音、社群媒体的注意力投票，永远会有新的，但是不代表我们永远要跟着这个东西往前走。当你感到一个地方你觉得舒适，然后你有自信觉得这是好的话，那其实你就可以坐下来休息一下。哦
1: ，我突然想到一个蛮有。印象的是一件事情，就有一次我们不是跟你妈妈去嗯在北海岸吗
0: ？对对
1: ，然后那个时候我们在因为你会跟你妈斗嘴嘛，对，然后你们就会讨论说哦，你怎么拿那种颜色的保特瓶啊，哦、<对>粉红色的，对，粉红色还是我忘了。你知道我妈会听这个节目吗？阿<笑>姨、哎、阿姨，<笑>好，我先讲，就是因为妈妈那时候讲了一句话，我觉得我觉得。我自己心中有震撼的，小小震撼了一下。嗯，就是妈妈很有，你好像就在取笑她的宝特瓶吧，保文瓶。<笑>然后你妈就转过来笑说：“我早就不用这些物品来 symbol 我自己了。”哦，对对对。嗯、那我觉得，哇哦！对对对，就是其实，呃，价值这件事情，它是可以挑脱物品的，对，它是可以挑脱形式的，对，挑脱<以>审美的
0: 。哦，嗯，哦，我觉得，我觉得你刚刚就讲到一个。这个展开讲，大家要再讲一个小时。不过我觉得你做一个很好的收尾，就审美其实也是一种装饰的方式。那装饰的目的是让别人用我相信的价值观来看我，就是我其实目的是让你知道我是一个包容的人
1: 。所以其实在意的都是他人的眼光吗？
0: <笑>对，所以像我妈这样子的状态，就是她已经拒绝用她的随身物品来象征她自己。她。他觉得他可以透过别的方式来象征他自己，不知道他用什么方式，但是他有别的选择。所以，可是我
1: 跳过这个事情，因为他讲出这句话，我就是觉得哦，这个价值观很酷哎
0: 。对，所以其实你也不要影响。<笑>
1: <笑>对，因为我总觉得好像太多人会用表象的事情去评断一个人他背后真实的内在，我觉得这件事情偏危险。然后我也。蛮不喜欢，比如说你看我穿什么样子，然后我就被定义成哪一种风格的人。嗯，我觉得有点，你就会错失很多去认识一些人他的想法的。比如说你这样子像你
0: 妈的保温瓶，对啊
1: ，对啊。可是你不知道他背后有这种想法。可我不
0: 笑他，他有办法讲那么帅的话吗？哦，也是。啊，今天东西差不多到这边。对啊，
1: 辛苦了，辛苦了
0: 。对我，我觉得我们会慢慢录好的<笑>我们每次录这个都有一种火火药味，<笑>我不知道大家会不会有感觉。而且我，我觉得我好像又点急，因为我想要跟你讲清楚，又点急于说明的感觉。嗯、啊，算了算了，反正就是慢慢改进。那谢谢大家的收听，
1: <笑><对>大家有什么想法也可以留言告诉我们
0: 。对，真的吗 ？OK， 好，那先这样子、啊，那大家晚
1: 安。
2: Blind rage. This is not. They got everyone in snare、nice、and I'm prepared.、Okay. Try to let go, throw it all away, down the drain. But you're starting to feel tense and nervous. Can't.